0: Part 3, Book 10, Chapters 17 to 21 of Miryam. This LibriVox recording is in the public domain. Read by Omri Lernow, Jerusalem. Chalak 3, Saper Assyri, Prakim Yudzayin Ad Kav Alef, של הרומן Miryam, מעט מיכה יוסף ברדיצ'евסקי. ספר עשירי, פרק י"ז נמס השלג נזלו מי הכפור והכרח, הרצפות התייבשו והטהרו, ובגנות ובפרדסי העיר נראו סימני ניצנים, ניצני האביב. חג המצות ליהודים בא, אין חירות מעבדות נמשכת, טרדות והכנות בעיר התחתונה ובעיר העליונה. הן נעשות ברגש וגם מחפץ, הלא משה דיבר, חכמים הוסיפו, ודורות דורות התנהגו בכך. ישראל הוא בן בכורו של אלוהים, ואותו יעבדו באפיית מצות ובביעור חמיץ. אומרים הלל הגדול, ונזכרים בזבחי פסח. גם העניים מסדרים סדר כהלכתו, יד אדוני לא תקצר בכל המקומות. שמזכירים את שמו הגדול. בבית יחיאל אייכנשטיין חגגו את חג המצות כהלכתו. העולם הגדול היה מואר שבעתיים. ראש הבית עטוף לבנים ומסב על מיתה עשויה לדבר. השולחן ערוך כבבית מלך. זמרה חרישית ממלאה את החלל. בני חורין יושבים לסעוד ולשמוע על פריקת העול בימי קדם. והנה עצם נתחווה בגרונו של עורך הסדר ומחניקה אותו עד בליטת העיניים. נבלו היושבים מסביבו, קפצה האלמנה ממקומה ותנסה להמציא רווחה לאחיה ולא יכלה. גדל מיהר אל הרופא כוך שהיה מיודעי זקנו, ויחש אותו לבוא אל ביתם. בינתיים פלט יחיל את העצם, אבל כוכו רפה והוא יושב, נשען על הקר. קמו היושבים לכבוד האורח, אחר כך העמידו לו כיסא. שקרוב ליובל שנים, לא ראה עוד פסח של יהודים. ממדבר רחוק בה, למשכן שאננים. את העלמות פייסי ודבורה הכיר מתמול, אבל מי היא הנערה הברה היושבת בינותיהן, ששמלת סחורה לה, בזר של משי שחור מקיף שערותיה, והיא מבטת אליו ישר. יש גב לנשמה ונשמה לגב. הלך אחד מבני התשבי במדבר ימים ושנים. אין נחל לשתות, ואף עוף השמים חדל העוף. וישא עיניו, הנה רותם אחד טוב המראה, ותתעורר נפשו, ויאמר, גם חלום ראיתי. אף לא בחידות הדבר. פרק יודחת ארובות השמיים נפתחו, וגשם עז ירד בלי הפוגות, נשתנו סדרי בראשית, והיו ימי האביב לימי סתיו. מנוח החוכר ישב אז בבית האחוזה שחכר, וביתו עמו. היא לא הניחה אותו שוב לצאת לבדו, ואימה נסתרה לוחשת באוזניה. בא הקץ, עם שטף המים באה גם המיית הנפש, הטבע פוער פיו ומריק את אשר בלה בחיבה. חש מנוח בראשו, עלה על המיטה, והוא הרגיש בליבו פתאום כאילו נמסר לגרדום. והלך הראשית ממלא את כל החדר, נוזל החום על החלונות, כל דופק, מה לך פה, מי לך פה, נושא חרב המוות. היא יורד צד החידלון, ממעלה למטה. פתאום התפרץ כלב שחור, ויחל לשלוח את לשונו מסביב לחראי המיטה. נרתע חוכר בכל גופו, ויזעק זעקה גדולה ומרה. ביתו ניצבת על פתח החתר, ופניה כשלג. מנוח צועק: לכי מזה, לכי מזה, אל תתקרבי הנה! כתב מררי מילה את החדר. לא יכלה הבת להוציא גם מילה מפיה, מגודל האימה והפחד. גובים משמי מרום את המס, התחלחל העולם. והשמועה על הופעת הכלב השחור בבית מנוח נפוצה בכל העיר. באו בעלי אמונה ובעלי בתים סתם לבקר את החולה, וימצאו אותו מתאבק עם מלאך המשחית. אוי לי ואוי לנפשי, מיילל מנוח, חטאתי, העבדתי, פשעתי, פגמתי באריות, עושים בשפטים, קורעים את בשרי. מהרהרים האנשים בתשובה ומביטים זה אל זה ברמז. בימי הארי והחסידים הראשונים היו נראים ונשמעים דברים כאלה בכל יום, אבל מי פילל כי גם מתי יקרה דבר כזה בעיר גדולה? ונאורה במקצת. לכל משכיל וחוקר אפשר למור מעתה גי רע בעיניך. איך יכחשו דבר שבחוש, ואיך יוסיפו לדרוש בנסתרות? שלושה שבועות התענה מנוח על מיטתו. ביתו בושה לצאת החוצה. רבים אמרו כי שרה מדעתה. ביום החמישי בשעת הצהריים הוציא אחותה את רוחו, ויובל לפנות ערב לקברות. רק אנשים מעטים ליוו אותו לבית העלמין. ביום ההוא העמידו גם חופה בעיר. אספר עליה בפרק הבא. פרק י"ט בקצה חונרד, מקום מדרון, עמד בית תפילה קטן לליטאים, שם התפללו מתי מספר מאנשי ליטא שבעיר לקונם על פי נוסחם. הקיבוץ הזה היה משולם הכהן נכבד ומקובל, בעל בית בן תורה היה ושומר מצוות. הוא היה יודע גם במקרא, והיה בביתו ספר ישעיהו הנביא עם פירוש שדל. ולא בת יחידה ושמה יוכבד שנערסה בנעוריה כבת שש עשרה. היה משכיל ובעל כישרון, והיה נודע בעיר מגוריו הייסין. אבל חולה היה במחלת השחפת. מידי שנה בשנה נסע להתרפות ממקום גידולי הנביא מבלי אשר מצא תרופה. ימי החתונה נדחו מזמן לזמן, אולי יחלים החתן ויבריא. הקלה הייתה לבת עשרים. לבת עשרים ושתיים. הגיעה לשנת העשרים וחמש. זה יותר מעשר שנים היא יושבת בבית אביה ומחכה לגועלה. אצל עם היהודים אין מפירים ברית אמונה לפני הנישואים, גם אם יש טעם ומוצא לדבר, ואולי אדוני ירחם. ויהי כי הפסה תקווה על לחזק בריאותו, ויוכבת התקרבה לשנת השלושים, נמנו וגמו שני המחותנים להשיאם יחד. לא ילך זה בלתי נשוי לבית עולמו, ולא תשב נערה שהגיעה לפרקה בבית אביה וראשה לא מכוסה. בשבת אחרי שבועות חגגו את הנישואין בלי רעש והמון חוגג. נחום שרוני, כך היה שם החתן, קידש את הבתולה יוכבד בת משולם כדת. פינו לזוג חדר בבית החותן. והלז משתעל בכל בוקר, שותה סמי רפואה, ונשמר מכל אוויר לך. יוכבד היא אישה צעירה, עוסקת בשימור בריאות בעלה ויודעת גם את ערכו. התחילו משכול, משכילי חולמירד העיוורים וירוחם בראשם לשקוד על פתח החולה. השמועה נפוצה כי דעותיו של החבר החדש נחום עמוקות הן, מי ימצא הן? נחום שרוני כבר קרא את רנק. ידע את דברי שיר, והיה בקיא בספרי ריבל, כמעט בעל פה. אבל גם הוא סלל דרך לעצמו. החוק היה מאיתו לרומם חוכמת חז"ל, לפאר את מחקרי היהדות, וגם לא האמין בקיום העם. פעם ישב עם ירוחם לבדו והגיד לו מפורש, כי תורת ישראל לא תורת חסד היא, כי אם תורת תוכחה והכאה בשבט פה. אך המחוקק הישראלי ידע רק לקלל את עמו, פעם בפרשת בחוקותיי ופעם במשנה תורה, והקללות הנמרצות הללו בעוכרינו הן עד היום. נפשו של ירוחם חרידה לשמוע דברים כאלה, ויחשוב על דברי החבר כל היום ההוא וכל הלילה. פרק כ' מין כסה לעשור היה הדבר. שוב ישב ירוחם בחדר חברו החולה, והוא מקידם דם מפעם לפעם. פתח שרוני ואמר, על תחיית העם חולמים אצלנו, והן רק חרון אלוהים עלינו. עבד ישראל, בגוף ובנפש, עבדים היו גם רועינו, ולא בני חורין. המסגרת הצרה של התלמוד מחנקת. הלל הבבלי, עקיבא, אף יהודה הנשיא, גם הם רק בצרורות של חול עסקו כל ימיהם, וימלאו אסמי היהדות ריקות ויגיעת רוח. אף הרמב״ם, אף בעל הכוזרי וכל יתר החוקרים היו טועים וטועים בעיקרם. גם שביב אור אחד אינו בוקע מן הנאמר והמסור. כי ישבנו בארץ, הייתה ידנו באויבינו, ובגולה נפרעים מאיתנו. העמים אינם חורשים עלינו רעה על לא דבר. שנאת העולם לעם עולם, יסודתה בדת. הנביאים עשו פדות בין גוי לגוי ובין שבט לשבט. בעת שהוכיחו בדברים, עקרו הכל מן השורש. קוראים הם לאיבה ומנחילים דיראון. התרגש ירוחם וענה, הלו נשגבות בפי החוזים, הלו אין על מושלם, והלא באלה תפארתנו אנו על העמים. שתק נחום, הביט ברעהו בעיני ייאוש, והניע בראשו. דומיה בת איזה רגעים בחדר. ירוחם לא מצא כוח להמשיך את הדיבור. נחנק פתאום, הכל בחובו. החולה החזיק בשולחן בידו הרועדת ממוות, ויתחיל שוב ויאמר, הנה, לך מזה ולא אראה את השמש עוד. משחק נורא הקולי, ואתה עוד תמצא את הפתרון. ימים איומים יבואו עלינו, אני אשורם זה כבר, לילה-לילה. ומה לנו פה? ומה לנו שם? מוטב שלא נלמד עוד לשון ולא נדע ספר, ולא נכיר את אשר נעשה באוהלינו ובבית מדרשנו זה דור-דור. בימי הגזרות היו צרינו שורפים את התלמוד, ושאר ספרים בראש כל חוצות, אבל... עוד רב הוא אשר נשאר. ירוחם לא ידע מה לענות לחברו. ימים אחדים אחרי שיחה זו, ממחרת יום הכיפורים, גבה נחום שרוני וייאסף. והוא בן שלושים ואחת שנה, ויובל לפנות ערב לקברות. משכילי העיר, גם המורים רוסית, שלקחה אוזנם שמץ ממנו, חלקו לו את הכבוד האחרון והתאספו מסביב למיטתו. גם גדליה וקרובתו באו לבית העלמין, דבר כמעט זר היה זה בחוטלי העיר חונרד. בשעת האבל של הציבור המאות, המעט הזה נפגש המורה בתלון עם מרים בת העיירה, ונבהל מיפי הנערה וכינה. פרק כ"א. נפרש מאחריו הלך המורה הזה אל ביתו, ובאחוזו במנעול הדלת, והנה הוא ברחוב אחר מזה אשר בו יגור. פיזור נפש ודיכאון הרוח גם יחד אחזוהו. הוא חוזר על עקיבו, נושך שפמו, הוא הוגה עתה רעיון חדש, לא ידעהו עד כה. הוא ילך לארץ הודו, ישתחווה לאלוהי השמש, ויבקש ממנו חנינה וחסד. יש אור עירום, ויש אור מכוסה. יש רוח מלגב, ויש רוח מלבר. מעבר מזה נחלי השעמום, עקת נפש אין קץ. ומעבר מזה, מנוחה שאננה. נפש אוחזת בנפש, ובשר בבשר. הנך עולה על האילן, והארץ נשקפה לרגליך. מה לך פה? ומי לך פה בעולם? את האהבה לא תדע, לא הנחת ידך על שכם עלמה קרובה לך, לא שפכת לבך לפני אוזן מקשבת. עולה אתה על משכבך, ונדחקים הכתלים, התקרה הנשפלת, וכל החדר יהיה לקבר. קם אתה בבוקר, ואין מי יקדימך בשלום, גם אין מי מחכה לך. תשלום חוב לך, ואין מי דופק על הדלת. מי חצה את החיים והמונם? מי לוקח ומי נותן? מי דוחה ומי מקרב? מי נוקב בני מעיים, ומי מזריע זרע תקווה? נמשך הוא בתלון אל הגן הרחב בעיר, הוא יתקע לו אוהל על גבעה נישאה. הוא הלך בדרך, ומצא מעיין נובע. מי היא הנערה הזרה, אשר ראה אותה בחצר המוות? חן פלאי כזה לא חזה מימיו. נפשו מתעוררת. הוא מטפס ועולה, מטפס ועולה. הוא אומר לשאול מאת כל אדם לשמו, וחפץ לשפוך לפניו שיחו. הוא יחדש את דרכו, ויתווה נתיב לרוחו. רחבי המדל לא פתוחים. הוא מחולל נשגבות, הוא אינו בתלון המורה, כי אם איש נאור נודע בשערים. הוא לוחץ את ידי העלמה, ובוכה בדמעות גיל. גיל מסביב, גיל בכל התבל, הוא לא פילל לזאת, אבל התגעגע לכך כל הימים. הלא ברכה בתבל וחדבת אחווה בה. פותח איש דלת ביתו, ומביאים לו את אשר יבקש. גם הלילה ידע מניצני היום. משורי הוא, ויודעו לחרוז. תנו לו גיליון וכסת סופרים, תנו לו חצוצרה ומצילתיים. הוא שב לפנות ערב אל חדרו הצר, משתטח על מרבד, סוגר את עימיו, והולך ונשקע באור נעלם. סוף פרק כ"א בספר העשירי, בספר מרים, מאת מיכה יוסף ברדיצ'בסקי.